0: Czy sportowe marzenia można spełniać po 30.? Oczywiście, że tak. I właśnie o tej sportowej drodze na szczyt porozmawiamy. Uwaga, w 32. odcinku Biegowych Podcastów, odcinku szczególnym, no bo tyle właśnie lat ma nasza dzisiejsza gościni, z którą porozmawiamy, ale najpierw się przywitamy. Witają się z Wami. Marcin Dulnik. Redaktor naczelny portalu biegowe.pl, Damian Bombol a jest z nami finalistka Mistrzostw Świata w biegu na 400 metrów, trzykrotna medalistka tegorocznych Mistrzostw Europy w Monachium, a prywatnie kobieta renesansu o wszechstronnych umiejętnościach i zainteresowaniach. Jest z nami Anna Kiełbasińska.
1: Dzień dobry, witam, to ta 32-latka, to ja.
0: No właśnie, ja tylko chciałem powiedzieć, że ty w wieku 32 lat osiągasz sportowe szczyty, a Marcin niewiele młod, niewiele starszy, co ja niewiele wieku... No ale
1: już przed mi się przyznał do wieku. W tak wieku że. 32 lat,
0: słuchaj, zaczął biegać. Nieprawdopodobna A, liczba. Coś
1: ten wiek ma w sobie.
0: Jakaś taka energia niesamowita krąży tutaj. W wieku tutaj. 29 lat, no ale... Co ty No tak, no wiesz chyba, że... No to chyba, że to że...
1: blisko 32, więc już uznajmy, że 32, 32 by no, pasowało będzie, to wszystko no już, do siebie.
0: Tak, tak, się wykazało. <grym> Aniu, zacznijmy troszkę nietypowo. Ja zacznę, Marcin pozwolisz. Challenge czy wyznanie?
1: Możemy jakoś rozkręcić. Tak nie przywitałeś od <tapikat> razu z grubej rury. No. Dobra. Y- Okej, ok, wyz- wyzna- wyznanie niech będzie. Wyznanie?
0: Ajajaj. Jajajaj, patrz, jest... byłem przygotowany na no, coś innego. Dobra, jest ja
1: ważna jednak.
0: Dobrze. Aniu, jest 10 na 10, ale nie lubi biegania. Ania. <śp Estado> To
1: ja prawie, to... można powiedzieć. Nie, no, nie, nie, wiem, żartuję. Nie mogę sobie powiedzieć, że jestem 10 na 10. Ci ale, troszkę się wygadała. Ale nie, generalnie um, to jest śmieszne. E, znaczy, śmieszne. Nie wiem, czy to jest śmieszne, bo to jest tragiczne, tak naprawdę, przyznawać się, że, że się nie lubi biegania. E, wow. Ja nie lubię po prostu długiego biegania, e, monotonnego. E, ja lubię czuć moc i, i dlatego jestem sprinterką. I to nasze, tak wielu ludzi właśnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że. E, Mój trening składa się z wielu też innych takich e, detali. E, no pytamy o to na pewno, no bo właśnie, to też nas więc, bardzo interesuje. E, ja nie trenuję tylko samego biegania. Dużo czasu spędzam na siłowni, dużo takich treningów technicznych, skoczności. I to jest właśnie ta moc. E, a takie te treningi biegowe, takie długie, no to są moją udręką. Ale wiem, że muszę je przebyć. A jak no.
2: mówisz długie, to co masz na myśli?
1: Na przykład. Ile tych kilometrów? Nie, nie w kilometrach. Nie w kilometrach, to w minutach. To jest inny sport, To jest coś nieprawdopodobnego. Nie, no myślę, że moim najgorszym jesienno-zimowym treningiem jest 5 razy 500 metrów na dwuminutowych przerwach w tempie minuta 40. To jest długo. To jest horror. To jest
0: wtrupa, że tak wyrażę.
1: No co, no to nie jest. Znaczy, to jest wtrupa pod tym kątem, że ja czasem nie jestem w stanie nawet ukończyć tego treningu. No to tempo nie jest wielkie, bo to jest 20 sekund na metrów, natomiast no, jak masz krótkie przerwy ileś razy po rząd musisz to powtórzyć, no to to się robi już grubo.
0: Wow. To jest, to jest coś niesamowitego, Marcin, bo wydarzyła się rzecz niezwykła. Ja yy, przygotowuję Mam się... Mam nadzieję, że
1: was nie obraziłam. Przy, <grym> absolutnie,
0: nas się nie da obrazić. Z Marcinem jesteśmy przygotowani na wszystko. Yy. Aniu, ale muszę się przyznać, że przygotowując się do rozmowy tutaj z tobą, ja zakładałem, bo gdzieś między słowami, spotykając się na, na treningach, gdzieś na AWF i Warszawa, coś tak między słowami powiedziałaś odnośnie taki, tego, jaki ty masz stosunek do tego biegania. I wydawało mi się, że w tej naszej rozmowie, właśnie w trakcie tej naszej rozmowy uda się dojść do takiego wniosku, a tutaj od razu taka bomba na początku. a Ania baśniska nie za bardzo przypada z takim długim bieganiem. Znaczy za w ogóle zabieganiem. Masz tytuł, Marcin.
2: Nie, no to, to jest dla mnie wstrząsające wyznanie.
0: To teraz czas <grym> na no. imię rzecz.
2: Po imieniu, no w końcu yy, no biegaczka yy, to tak z założenia powinna yy, no, mieć te buty gdzieś tam zawsze pod ręką i w, yy, w każdej wolnej chwili, nie wiem, wyskoczyć do lasu, potruchtać. W ogóle Truchtanie? E,
1: tak. Miałam taki rok, że nie truchtam. To było też zalecenie od fizjoterapeuty. Teraz truchtam dwa razy w tygodniu, może trzy. Do reszty treningów. I to przed właśnie treningami biegowymi, tymi dłuższymi. A przed innymi treningami rozgrzewam się w zupełnie inny sposób. Staram się nie, w ogóle nie
2: truchtać. To jest w ogóle ruch niepotrzebny dla mojej stopy. W Sopocie, czy
1: w Warszawie teraz. W Warszawie teraz, Warszawie teraz przeprowadziłam się. Mm, mhm. Już dwa lata temu, jak zakończyłam swoją współpracę z trenerem modelskim i, i wróciłam do mamusi przed na jeden rok, <laughs> ale potem w jednym roku stwierdziłam, że, że jednak się nie nadaje już w tym wieku i po sześciu latach samotnego mieszkania do mieszkania z, z, w domu rodzinnym e, i już samotnie.
2: Mieszkam. A jaką ulubioną e, ścieżkę ma Ania Kiołaśńska w Warszawie? Do Truchtania.
1: Um, Kurczę, będę nudna. Biegam dookoła stadionu z reguły nad, na AWF-ie, tylko że w drugą stronę, żeby troszeczkę się odkręcić. Pod Chociaż, biegam. Tak, biegam pod prąd, ale w ogóle za torami, żeby było troszeczkę więcej tego dystansu. Natomiast w sobotę biegamy, trening taki podbiegowy, że tak go nazwę i truchtamy w Lasku Bielańskim tam przy, przy tym, na pewno wszyscy biegacze kojarzą ten podbieg na Dwajtis. To tam zawsze sobie przyjeżdżamy. Jak jest piękna jesień, to truchtamy w lesie dookoła i potem biegamy. O, i teraz jest pobieg.
0: magicznie w Lasku Bieleńskim.
1: No właśnie. Jeszcze nie biegam Bieleńscy. i żałuję, bo widzę Piję, która już trenuje w tych pięknych kolorach i mam takie aaa, ale ładnie.
0: A Pija Skrzyżowska to taka twoja kumpela treningowa.
1: Tak, wszystko się zgadza. Od ubiegłego roku mamy okazję razem trenować i myślę, że to jest owocne zarówno dla mnie, jak i dla niej. Obydwie mamy, mam wrażenie, takie same podejście do sportu. Bardzo lubimy też rywalizację, ale ta rywalizacja jest zdrowa i przede wszystkim jest taka jasna, klarowna. Czasem mamy podobne elementy treningu, chociażby szybkość czy, czy na przykład jakieś, um, jakąś skoczność, gdzie też tę skoczność się mierzy. I mamy rekord zbliżony bardzo do siebie. Naprawdę to jest na ostatnie... Na 100 metrów? Nie, biegamy lot na trzydziestki, pijasz z tego, co, jeżeli się, z tego co pamiętam, to ma chyba 2,99 albo 2,98, miałam 3,01. Więc, no wiecie, to są dwie setne sekundy, to jest prawie nic, ale dla nas to jest coś. I często jest tak, że biegamy na przyman i się pytamy, ile wojowałaś? I ona mówi wtedy, że tyle, ja mówię, o nie, teraz muszę mocniej. I najlepiej, naj, najlepiej albo naj Gorzej jest wtedy, kiedy na przykład ja biegam ostatnia i w tym ostatnim biegu poprawię ten, 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 ten dzisiejszy wynik najlepszy. No i ona już nie może mi, mi się zrewanżować, bo właśnie skończyła. Albo na odwrót z kolei. Ona pobiegnie a ja już skończyłam. No to no nie będę prosiła trenera kolejny odcinek, byleby, by się zrewanżować. Czekamy na kolejną no no tak, szansę.
0: A ty w takiej relacji właśnie spiją czujesz się taką, powiedziałbym, Mentorką Czy jednak taką partnerką Czujesz, że to twoje doświadczenie może jej, Albo pomaga jej w niektórych aspektach
1: Oj, e, nie chciałabym siebie tak jakoś nazywać i stawiać no, siebie w takiej pozycji, bo no, okej, okay, ale wiesz to akurat tutaj fajnie to porównać, bo chyba między nami jest tego, co kojarzę, to 11 lat różnicy. Mm-hmm, mm-hmm. E, ja cały czas mówię, się śmieję razem już z Piją, że ja ją pamiętam, jak była taka, więc no pokazuję, właśnie. jak była metrowa, bo, bo jej mama była asystentką mojego pierwszego trenera, e, Pawła Tarasiuka i pomagała nam e, sprinterkom właśnie, m, że tak powiem, odkryć tę szybkość i ją pielęgnować, bo trener Tarasiuk był od biegów długich. No i pani Jola czasem przyprowadzała Piję ze sobą. I tak się zaczęła moja kariera, a teraz wygląda na to, że będzie się kończyć z Pie, ale już u boku w innej roli. Um, i mam nadzieję, że mogę być w jakiś sposób mentorką dla Pij. Um, myślę, że może paru rzeczy się nauczyła ode mnie, czy gdzieś tam podejrzała i znaczy chciałabym w to wierzyć i, i ufać, że tak faktycznie jest. Um, i, I byłoby to naprawdę fajne, bo ja też bardzo korzystam z, z rad starszych zawodników i, e, i zawsze brałam od jednego to, od drugiego tamto i razem to się jakoś budowało i ja powstawałam na nowo za każdym razem. E, natomiast Pija też jest bardzo dojrzałą dziewczyną e, i zawodniczką jak na swój wiek. Nie znam dużo takich zawodniczek w tym wieku. E, a ze swoim tatą, trenerem Jarkiem Skrzyszowskim, oni e, tworzą duet tak zgrany. E, tata, trener dopilnowuje wszystkiego, żeby było jak najbardziej profesjonalne. Też dużo rzeczy myślę, że ode mnie i od Loran wzięli. I to jest ekstra. Ja nawet w Eugene, jak wracałam z trenerem z treningu, to to tak sobie rozmawialiśmy o tych sprawach i mówię, że trener, co ja tak szczerze ale całkowicie pozytywnie, to, to trochę wam zazdroszczę tego i zazdroszczę Pi, że ma taki zespół wokół siebie zbudowany, że gdybym ja była w tym wieku i miała może koło siebie takich ludzi i tak wszystko zadbane, to może by to inaczej wyglądało. Ja całe życie musiałam walczyć i, i sama gdzieś dochodzić, podejmować jakieś decyzje, które dla niektórych może były ryzykowne i gdzieś musiałam jakby latami, latami, latami dochodzić do tego, co mam teraz. I piękne jest to, że, że pija właściwie teraz staje to wszystko już w pakiecie, dzięki czemu może być kompletną zawodniczką, może być już na wysokim poziomie i potem się tego poziomu trzymać i i będzie łatwiej wchodzić na wyższe poziomy. I to mnie bardzo cieszy. Chciałabym, żeby każdy z zawodników w Polsce miał szansę na to. No i też czuję taką trochę misję po po zakończeniu swojej kariery, żeby, żeby jakoś w ten sposób działać.
2: My jesteśmy wielkimi fanami PiS Krzyszowskiej. Była tutaj u nas w studiu w 27. odcinku biegowych podcastów wszystkich serdecznie zapraszamy, odsyłamy do tej rozmowy. Naprawdę fenomenalna dziewczyna i jesteśmy przekonani, że te medale, które ostatnio przywiozłam Monachium, nie są absolutnie ostatnimi Oj nie. na jej końcu. Ale
0: super w ogóle, że to się tak też złożyło. No, ta niesamowita sztafeta pokoleń, która w t- t- takiej dosłownej postaci... Y, ukazała się w Monachium, gdzie wyrazem razem wystartowały się. Ja mam takie wrażenie, Właściwie, że gdyby to się... to ja się se...
1: podać pałeczkę pi, to wtedy by było idealnie. Wtedy,
0: wtedy byłoby jak w jakiejś hollywoodzkiej produkcji po prostu. <laughs> to i tak, tak, i, to i powinna być się... ta
1: muzyka z Red Bandów ognia ta. i w zwolnionym tempie i te włosy właśnie, latające. Właśnie,
0: ale to i tak życie napisało taki scenariusz, że nie jeden film moglibyśmy uznać, że jest troszkę naiwnie napisany. Ale wyszło przepięknie, wzruszająco. Aniu, na początku wspomniałem, że jesteś kobietą o szerokich horyzontach, o o bardzo takich różnych umiejętnościach, nie tylko sportowych. Wracam do challenge'u. Wybrałaś wyznanie. Teraz czas na challenge. Teraz czas na challenge. I teraz bardzo cię proszę o, czy rozpoznajesz ten utwór?
1: Kontynuuj. Nie pamiętam. Dopiero niedawno z, od niedawna jestem zajarana.
0: Proszę państwa, to jest Vito poszło. Bambino i utwór poszło. I mamy to. Udało się. Ania Kiełbasińska zaśpiewała fragment tego utworu. Słyszałem, że katujesz ten kawałek w samochodzie A, cały czas. Już
1: wiem, kto mnie zdradził. No, no generalnie... Mm, i tak, pozdrawiamy Kasię. Ja, tak, pozdrawiamy Kasię, moją siostrę. E, generalnie... Uwielbiam słuchać muzykę, i, muzyki i, i bardzo dużo tego robię. Słucham radia też zawsze w nadziei, że poznam coś nowego. I właśnie ten kawałek znam z, z mojego ulubionego radia. Nie wiem, czy mogę się sprzedawać. Dawaj, Proszę, czego zawsze. Zawsze. Z
0: chili bardziej, właśnie. Z...
1: Wiesz, to tam są różne kawałki, są różne e, audycje. Jedną z moich ulubionych jest audycja Królewicza. E, mhm. Bardzo dużo ciekawiej muzyki z całego świata można poznać. E, też dzięki temu też. Powoli staję się fanku i dojrzewam do jazzu. I zaczynam doceniać też tę muzykę. Natomiast, nie wiem, no to muzyka mi towarzyszy non-stop. Ja praktycznie jak już wstaję, to, to włączam i czasem włączam radio, czasem włączam swoją playlistę. W radiu, w aucie też słucham i radia, i też swoje muzyki. Uwielbiam to, no jakoś. Przed startem, startem też słucham. Też ma A czego taką samą, czy? Mam, ale to zależy od, od mojego, że tak powiem, humoru, nastawienia. Czasem jestem tak zdenerwowana, że nie jestem w stanie słuchać muzyki, bo po prostu aż mnie nawet paraliżuje to i i i, i nie mogę. A czasem po prostu lubię być w swoim świecie i i posłuchać nawet takiej bardzo delikatnej muzyki, żeby się właśnie zrównoważyć, no bo ten stres i te emocje są tak wysokie, że jakbym jeszcze doładowała sobie muzyką taką energetyzującą, to mogłoby się skończyć zawałem. (laughs) Więc tego wolałabym uniknąć w wieku 30 lat jeszcze. Mam mnóstwo playlist tak naprawdę. Uwielbiam muzykę. Zresztą też na moim koncie na Instagramie można zauważyć, że wszystkie reelsy, rolki, które tworzę, to staram się, żeby to wszystko współgrało z muzyką, którą naprawdę lubię.
0: A nie tylko w trendy.
1: No nie, 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 nie. Jakby staram się nie używać ty- tylko tego, bo słyszę, że ktoś inny to wstawił, tylko faktycznie, że jest to piosenka, którą lubię. Bardzo często zwracam uwagę na tekst. Lubię, jak jest adekwatne do historii e- i wtedy to stworzy taką całość.
0: Mm-hmm. Super. Ty masz taką artystyczną duszę.
1: Pewnie mam. <laughs> Ostatnio myślałam na ten temat, e- bo moi dziadkowie... Nasi dziadkowie, mnie i moich sióstr, jak byłyśmy małe, bardzo często zabierali na wystawy do muzeów. Potem jak byłam stolatku, to zastanawiałam się, po co oni to robili. Przecież ja wtedy nic nie rozumiałam i w ogóle bez sensu. A teraz dopiero widzę, że chyba to wykształtowało jakiś taki zmysł estetyki, wrażliwość. estetyczny, wrażliwość, mhm. gust. I no Nie twierdzę, że tylko to, no, ale, na, ale na pewno to miało
0: wpływ.
2: A w jednym z wywiadów wyczytałem, że jedną z, two- z Twoich pasji jest fotografia.
0: Czy to jest wciąż aktualne? czy. Tak. masz nawet konto na Instagramie? Tak. Um, to ja tak to widzę.
1: Tak to widzę, kropka A. Tak. Jako, że kropka Ania. Mhm. <laughs> um, no tak, to tą pasją zaraził mnie mój były chłopak, Artur. I jakoś tak to wychodziło naturalnie. W sensie zaczęliśmy jeździć razem na, na wakacje. On fotografował swoim aparatem. Ja wtedy fotografowałam telefonem. No i też już on zwrócił uwagę na to, że, no, że jest całkiem okej, okay, że mamy jakieś tak zwane oko i że może warto by było zainwestować. No i trochę mnie namawiał na ten aparat. Ale jak ja spojrzałam, jakie to są Ceny, to na tamtym etapie stwierdziłam, że nie jakby, nie widzę tej kwoty wydać na, na jakiś sprzęt. No ale jak już kupiłam jeden aparat, to potem wymieniłam na drugi, teraz zaczęłam kupować też aparaty analogowe. Mhm. Dokładnie. I to jest taka studnia bez dna. Natomiast teraz te aparaty analogowe mnie uratowały, bo one są tanie, natomiast filmy, które kupujesz i potem samo wywoływanie i skanowanie, no to to, to już też swoje kosztuje. Natomiast jest to fajne. Teraz pozwoliłam sobie na, na wakacjach przez te 5 tygodni um, dużo strzelać, i myślę, że chyba z 10 filmów wystrzelałam, jak nie więcej.
2: Czyli te zdjęcia będą tak wjeżdżały na ten. Instagram, no
0: Sardynia. Właśnie... Sardynia jest bardzo fotogeniczna.
1: Oj, bardzo. I w ogóle cudowna wyspa włoska. Jak, jak wszystko włoskie, tak naprawdę. Mm-hmm. Um, nie wiem, znaczy, generalnie nie mam już teraz takiego napędu na to, żeby się tym chwalić dookoła, że bardziej jakoś tak się, nie wiem, w sobie cieszę niektórymi rzeczami. I dlatego, jak czy co są na moim koncie. Znaczy ci, co obserwują moje to drugie konto fotograficzne, no, to na pewno za- zauważyli ten przestój. Natomiast e, teraz mam już te wszystkie zdjęcia i tak jak sobie czasem przypominam, o ja mam przecież te zdjęcia i mam tam tamto konto, może coś bym wrzuciła. E, to czasem wrzucam, ale nieraz jest tak, że, że przychodzą skany na mojego maila i po prostu siedzę i się, e, że tak powiem, jaram. <śmiech> czasem wyślę coś do bliskich, żeby się podzielić, ale nie wiem, jakoś nie tu tej potrzeby wkładam. Znaczy, dobrze grady, dobrze kontors. nie jest
2: być y, niewolnikiem tego, nie? Że- <laughs> jakieś takie zobowiązanie, że skoro mam, to muszę wrzucać. No nie musisz wcale. To jest też twoja przestrzeń, gdzie może się dzielić, ale wcale nie musisz. Jak czujesz taką potrzebę, to wtedy
1: Myślę, że to właśnie na tym polu się odgrywa. Słusznie zauważyłeś. No bo prowadząc swój drugi profil, Ania Kiełbasińska, Anna Kiełbasińska, no mam przeróżne zobowiązania. Poza tym też chcę się dzielić z kibicami tym, co robię, jak trenuję. I, i, i tam faktycznie jestem trochę takim, można powiedzieć, niewolnikiem już, ale też się uzależniłam. Ja ja to lubię generalnie. Nie jest tak, że dla mnie to jest udręka. Lubię.
0: I ty jesteś też taką przedstawicielką takiego pokolenia, gdzie naturalnie przeszłaś od bycia zawodniczką, gdzie nie było tych dodatkowych bodźców w postaci smartfona, w postaci właśnie posiadania swojego konta w internecie i znakomicie się w tym odnalazłaś, bo są tacy, a jest sporo pewnie takich zawodników, których znasz, gdzie nie potrafią tego pogodzić. Nie wiedzą jak jak z tego korzystać.
1: Tak, też zauważyłam, że że jest to problemem dla niektórych i myślę, że to też jest takie pewne pole do działania na przyszłość, że taka pomoc jest potrzebna, tym bardziej, że nie ma się co czarować. Dzisiaj sportowiec, który tylko ma sukces na arenie, przynajmniej w lokodetyce, a nie prowadzi swoich social mediów, to praktycznie Nie istnieje. My wiemy o czymś takim, że zdobył medal przez chwilę, kiedy są mistrzostwa, ale potem się zapomina o tym. I przez to też automatycznie nie nie masz współprac dobrych. No i też nie zarabiasz oczywiście na tym. No to nie ma ma co się czarować. Dla mnie też był problem na początku, ponieważ jakby ciągle nie mogłam się zgodzić z tym, że to konto to mają być tylko moje selfiki. (laughs) I kompletnie tego nie czułam. Chciałam, żeby to było ciekawe, żeby to... Miało też też jakąś historię, żeby nie było takie monotonne. Natomiast, jakby też widziałam, że te selfieki się najlepiej sprzedają. W ogóle twarz,
0: prawda? W internecie jest taka klikalna.
1: Dokładnie. Wiadomo, z mojej strony też to się czasem zdarzy, zwłaszcza na relacjach. To jest najprostsza, że tak powiem, rzecz. Ale też myślę, że problemem jest to, że też nie oszukujmy się. My mamy różne współprace, musimy pewne produkty reklamować i mam wrażenie, że niektórzy um, biorą wszystko, co jest za darmo. Ja nigdy taka nie chciałam być. Chciałam, żeby to było wszystko spójne z tym, co ja lubię, czego nie lubię. Znaczy z tym, co lubię, a to, czego nie lubię, to żeby nie brać i żeby było wspólne z tym, um, co ja robię. No bo na moim koncie są obserwujący, którzy interesują się bieganiem, no to ja nie będę nagle reklamowała mikrofalówki albo nie wiem czego jeszcze. E, dlatego chcesz, szanuję swoich obserwujących i, i chcę, żeby to było dobre, jakościowo, Wszyscy żeby to było pom- tak, żeby to było pomocne. No, tak. Ja mam różne propozycje, ale z niektórych kompletnie nie korzystam. No bo nie wiem, nie wierzę w nie na przykład. Czyli, suple- su-
0: czyli suplementy na Zgagę y- nigdy się uciągają. Akurat nie
1: mam zgagę, Masz? więc byłyby prawdziwe.
0: <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech>
2: <śmiech> Okej, okay, ale to idźmy,
0: idźmy dalej. Mm, A nie, albo mam, nie, może tu postawmy kropkę.
2: Ja bym chciał zapytać o jedną rzecz, bo w ostatnią niedzielę, w Bydgoszczy. Była taka gala, na której odebrałaś laur królowej sportu. Czy możesz powiedzieć w jakiej kategorii?
1: No właśnie. Niespodzianka.
2: Niespodzianka. I jak się o tym dowiedziałem, to trochę trochę się zdziwiłem, bo zwykle taka kategoria to mi się kojarzy z... z wyróżnieniem kogoś, kto się właśnie pojawił, kto hmm. właśnie zabłysnął jest to taką o, niespodzianka, że ktoś nagle jest nowy w tym biznesie na tym rynku, a tutaj e, ile lat już jesteś w lekkiej atletyce?
1: 18, więc może jest po gdzieś... prostu musiałam, musiałam dojrzeć do bycia tą niespodzianką. Bo właściwie
2: to chciałem dopytać, czy to jest twoja pierwsza tego typu nagroda? Po raz pierwszy jesteś niespodzianką, czy już tak, byłaś niespodzianką? Tak,
1: więc może to dlatego, że właśnie po raz pierwszy byłam niespodzianką, <śmiech> ale nie, żeby nie było. Ja absolutnie tego nie neguję, jestem i tak bardzo wdzięczna organizatorom, że że zostałam, że tak powiem, wynagrodzona za ten sezon, no bo każda nagroda się liczy, jest jest bardzo ważna i cenna dla mnie i miła przede wszystkim, natomiast powiem wam, że dla mnie niespodzianką było to, że byłam niespodzianką I, i no bo... Ja gdzieś tam, wydaje mi się, że no właśnie przez to, że tyle lat już trenuję. Ja, no i miałam jakieś pewne osiągnięcia. Myślę, że nie wyskoczyłam jak Filip z Konopi, tylko gdzieś tam powoli się budowałam. Chyba, że to była niespodzianka, że na przykład w tym wieku można jeszcze tak e, zaskoczyć i, 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 że tak powiem, być na takim poziomie. Natomiast e, z jednej strony, wiadomo, no jest, to, jest to świetne wyróżnienie, ale też tak... Trochę mi było przykro, że nikt wcześniej nie widział tego we mnie, bo ja całe życie, znaczy całą swoją karierę i tacy ludzie mi bliscy, czyli wszyscy trenerzy, z którymi współpracowałam i jacyś ludzie dookoła wiedzieli, że ja jestem osobą z talentem i potencjałem. To nieskromnie zabrzmiało, ale no, no chyba tak jest. I myślę, że dla nich to nie było niespodzianku, tylko dla nich to było właśnie, no, w końcu formalność
2: no właśnie, ale czy ten sezon 2022, te sukcesy, ta forma od samego początku, praktycznie ten rok się zaczął fenomenalnie już e, zwiastował, że jak tylko nic się nie wydarzy, covidy, nie covidy, jak cię tam coś nie... Wydarzyło wydarzył nie... się
1: covid no, no... i kontuzje, no, ale... bo mówisz o hali.
2: Tak, że, mm-hmm. że ten początek sezonu był bardzo mocny, później oczywiście były problemy, e, tak. ale znów w drugiej połowie sezonu no, znów wróciłaś w, w, ze, ze wspaniałą formą. To była dla ciebie niespodzianka, tak, nie, nie, sposób, nie, nie, podsumowujesz nie. na
1: rok? Um, już a, właściwie w ubiegłym roku, po tej kontuzji jak wróciłam, no to, to był ten moment już a, gdzie już pobiegłam to 50 i wiedziałam, że ja już skoczyłam teraz na jakiś level, tym bardziej, że to nie był jeden wynik, e, znaczy no, dla was oficjalnie był, natomiast ja miałam też sprawdziany, na których biegałam na tym poziomie tylko to nie są sprawdziane oficjalne, więc te wyniki nigdzie się nie pojawiały, ja też się tym nie chwalę no bo to są sprawdziane w sztafecie w Tokio, w eliminacjach też pobiegłam na pierwszej zmianie 5 a pierwszą zmiana z reguły się... No zależy też tam, te, te międzyczasy to jest bardzo skomplikowana, że tak powiem, rzecz do, do określenia, więc tutaj może nie będziemy w to wchodzić. Natomiast wiedziałam, że jestem na wysokim poziomie. Wiem też, że większość, że, znaczy, że dużo ludzi nie powątpiewało w ten mój wynik 50-38, no bo był w od Default na wysokości. Natomiast potem już była ta hala. Było to 51-10 w drugim starcie. No tam już, mam nadzieję, że w Ostrowie nie było wysokości, no chyba, że ktoś mi hipoksję nadmuchał do tej hali. Nie wiem, nie mam dowodów na to. (laughs) Ale no faktycznie już gdzieś tam chyba dawałam znać o sobie, że jestem na na tym poziomie. Więc to jest tak, że dla nas to nie jest niespodzianka, bo my trenując dzień w dzień widzimy, że ten poziom sportowy jest, że się buduje. Potem dopiero pokazujemy i udowadniamy to wynikami na zawodach. więc dla mnie to było po prostu tak, ja się oswajałam z tym i dla mnie to było oczywiste, że tak musi być i ten medal też indywidualny w Monachium na 400 metrów czy finał w Eugene na 400 metrów, no to był taki trochę plan minimum dla mnie na ten sezon. Także tak bym to ujęła.
0: Okej. I zostając przy tym wątku, chciałbym się ciebie zapytać jeszcze, czy Właśnie podsumowując 2022 rok, to to jest rok, który zapamiętasz jako najbardziej utytułowany rok w twojej karierze, jeśli chodzi o dokonania sportowe, czy jednak rok, w którym wygrałaś najwięcej dla siebie jako indywidualnej sportsmenki?
1: Um, ja bym I jeszcze to. inaczej to nazwała. Ja bym nazwała to przeolbrzymią lekcją w wielu, wielu, wielu aspektach. I na pewno medale są ważne i, i są takim uwieńczeniem tego, natomiast ja jakoś bardziej przywiązuję wagę do emocji i doświadczeń i tego, czego się nauczyłam o sobie samej. I w tych pozytywnych sytuacjach i, i też w tych negatywnych, bo tak naprawdę wtedy się rozwijamy. Także dla mnie, tak jak naprawdę miałabym tylko ocenić ten rok, to chyba najbardziej wartościowe jest to, co się o samej nauczyłam.
2: Ale to jest fascynujące, I czegoś najbardziej że...
0: nauczyłaś? Proszę cię, Marcin. I czegoś hmm. najbardziej nauczyłaś?
1: Yy, przede wszystkim walczyć o siebie i, i umieć w danym momencie yy, to zrobić.
2: Fascynujące jest to, że yy, tak długa kariera, tyle lat yy, na bieżni i wciąż jest przestrzeń do, do nauki. To nie jest tak, że już wszystko już wiesz, masz wszystkie nauki zebrane, tylko przychodzi taki rok, gdzie mówisz wow, nowe zupełnie doświadczenia, nowe wyzwania, które przed tobą stanęły. To jest chyba też coś, co trzyma w tym zawodzie sportowca, nie? Że to nie jest nudne po prostu. No tutaj nie ma miejsca na nudę. Nie?
1: Oj tak, zgadzam się z to w stu procentach i to jest chyba coś, co mnie faktycznie trzyma tym, znaczy generalnie, tak podsumowując to, co powiedziałeś, ja mam wrażenie, że no, my się uczymy całe życie i, e, i tylko stawianie siebie samego w niekomfortowych sytuacjach powoduje, że ten rozwój może być szybszy i lepszy. E, także no, gdybym, ja mogłabym być w bezpiecznej zonie, że tak powiem, cały czas, no, ale prawdopodobnie by mnie to już nie było z wami dzisiaj, nie, nie rozmawialibyśmy o tym sezonie.
0: Mm-hmm. Bo my tak to sobie rozmawiamy o tym, o tych niesamowitych rzeczach, jakie dokonałaś w tym roku. I ja się tak zastanawiam, czy ty trochę nie oszukałaś biologii swojej chociażby. No bo jest wiele lekkoatletek, wiele sportsmenek, które w tym wieku, w wieku 32 lat, kończą karierę po prostu. A ty tutaj wzbiłaś się niemalże na wyżyny. I jaki masz stosunek do tego właśnie, że teraz właśnie taką mówię. petardę odpaliłaś?
1: generalnie to jest temat złożony. Myślę, że wiele rzeczy się na to składa. Też uważam, że nie wolno wrzucać wszystkiego do jednego worka, bo każdy inaczej i w innym tempie się się rozwija i dojrzewa. I myślę, że ja mogę być tą, która troszeczkę później to robi. Więc to może być na pewno jeden z tych punktów, który tutaj gra kluczową rolę. Dwa, miałam naprawdę niesamowite szczęście do wszystkich trenerów, z którymi współpracowałam, bo każdy widział we mnie ten potencjał na przyszłość. I, i dbali o to, żebym się, że tak powiem, nie wypstrykała za jednym zamachem, e, dzięki czemu byłam w stanie teraz, e, jak podjęłam się tej ostatniej współpracy mojej teraźniejszej z Laura Mebli e, e, że tak powiem, wejść no, na, na największe obciążenia i, i był to nowy bodziec dla mojego ciała. E, ja jestem taką zawodniczką bardzo reaktywną, więc każdy nowy bodziec e, oddaję bardzo szybko i, i pokazuję właśnie w wynikach. Dlatego też co sezon właściwie szukam nowych rzeczy, żeby żeby nie było nudno, żeby to ciało miało znowu, że tak powiem, jakąś taką stymulację, żeby bo powiedziało, o, coś nowego, ciekawe, muszę zareagować w taki sposób. I wtedy i wtedy jakoś tak to wychodzi. A dwa, czy nie dwa, to jest właściwie trzy, jest to, że ja, ja kocham to, co robię. Jaram się tym, przynosi mi to dużo emocji fajnych i, i pewnie też dlatego... Dalej mogę tu być.
0: Ale co takiego usłyszałaś od nowego trenera, od Laurent, Mhm. że on w tobie władował taką super energię, taką super moc? ci takiego powiedział?
1: Wiesz, na pewno nie powiedział mi jednego zdania. No ale nie, może
0: pamiętasz. Tak, tak, jest
1: jest kilka takich rzeczy, które zapamiętałam. Jedna jest taka, że na pierwszej rozmowie już mi powiedział, że ja ja już w przyszłym sezonie jestem w stanie według niego biegać poniżej 51 sekund, a jeżeli mówi ci to trener, który ma zawodniki, który już tego dokonał, no to ufasz mu. To była pierwsza rzecz taka na samym początku naszej współpracy. Potem, po trzech miesiącach, kiedy miałam diagnoza, że, że y, z tej złamanej y, kości w stopie i że będzie operacja potrzebna i tak dalej, to zaraz po tym, jak się dowiedziałam o tym, zadzwoniłam do niego, y, to on jak oaza spokoju, mimo, że ja myślałam, że świat się wywrócił do gorągami, że to już koniec i, i w ogóle y, nie będzie już więcej lekotletyki dla mnie, y, powiedział mi Ania spokojnie, zrobimy to, to, to i tamto, ja już miałam taki przypadek, potem zrobimy to i to i będziesz gotowa na Tokio.
0: Jakie puzzle ja mam dostałaś. Aha, Bo Pokazał dokładnie. drogę No Dokładnie,
1: ja miałam wtedy mm. tak, aha, czyli jedziemy dalej z tym. I to było drugi raz. Nie, przepraszam, jeszcze pośrodku był, był Sylwester i, i po tych dwóch, nie, trzech miesiącach współpracy napisał mi życzenia noworoczne i, i to, że czuję się dumny, że może ze mną współpracować. I ja w ogóle miałam tak... Patrzyłam na ten telefon zaskoczona, bo pierwszy raz w życiu właściwie ktoś mi powiedział, że czuje się dumny, że może ze mną pracować ze mną naprawdę. Że I, i miała tak wow. I to była taka wiadomość, która też mi dodała skrzydeł i to jest ważne. To myślę, że też pokazuje nam jak w naszych różnych relacjach moglibyśmy inaczej trochę postąpić i komuś to powiedzieć.
0: Też przez to powiedzieć, że polscy trenerzy nie mają takiej umiejętności. Nie wiedzą, jak jak właśnie w ten sposób dodać skrzydeł słownie?
1: Nie mogę mówić za wszystkich, no bo nie znam wszystkich współprac. Nie wiem, jak wszyscy trenerzy zachowują się do swoich zawodników. Natomiast mam takie jakieś poczucie, że w ogóle nasza mentalność jest taka mało wylewna Polaków. Mało komplementów sobie mówimy. Dokładnie. Mało tego robimy. Ja mam wrażenie, że czasem jak ja komuś powiem coś fajnego, bo coś mi się akurat podoba, to że czasem zawstydzam te osoby albo, nie wiem, na przykład powiem komuś, że tęskni, tęskniłam za nim, a no nie tęskniłam w takim charakterze romantycznym, tylko po prostu to, że mam wrażenie, że to już wprowadza dyskomfort e, w I Nie umiemy relacje. zareagować na ten Jest komplemen. takie, nie no, bez przesady, nie, no, bez... ty gadasz, nie, na bank nie tęskniłaś. nie, wydaje ci się tylko, że tęskniłasz. <laughs> ale tak, to jest, to
0: jest niesamowite, ale, nie umiemy przyjmować Ale komplemen. wiecie
2: co, no, nie umiemy przyjmować komplementów, bo też nie za bardzo jest miejsce, w którym moglibyśmy się nauczyć rozmawiać ze mm. sobą, komunikować. Szkoła tego kompletnie nie robi. W, w szkole chodzi o mm, przyjmowanie informacji, zapamiętywanie ich i potem ich wyrzucanie w, w taki dość swobodny sposób, tak, w swobodnej no formie, albo zapisywanie, albo, albo mówienie. Ale te kompetencje miękkie, no, kompletnie się tego nie uczymy. Więc potem każdy rzeźbi jak umie, no i jeden umie, tak, inny nie umie... Tak. ale wiecie co mam
1: właśnie dobrze, że o tym powiedziałeś bo teraz jak trenuję z Holendrami To zaskakują mnie niektóre rzeczy, o których oni nie wiedzą, a z kolei myślę, że ich zaskakuje to, jak my nie potrafimy się zachować w niektórych sytuacjach. I potem skonfrontowałam to i zastanawiałam się, czy to chodzi o to, że my mamy aż tak wysoki poziom nauczania w Polsce. Oni mi mówią, nie, jakby dla nas to nie jest potrzebne, żeby wiedzieć, na przykład oni nie wiedzą, ile mają zębów. Oni jak idą do dentysty, to po prostu dentysta robi to, co musi. Oni Płacą, wychodzą. Nie wiedzą, że mieli w ósemce czy tam w żeby Aby dentysta
2: wiedział, ile jestem.
1: No, no dokładnie. I, I to jest najważniejsze. Natomiast e, potem jak rozmawialiśmy, to właśnie mówił, że oni są w szkole uczeni tych e, umiejętności miękkich. E, radzenia sobie w sytuacjach, e, w relacjach, a my przecież tego kompletnie
0: My często, ma Mar- my często z Marcinem mówimy sobie, Marcin, fajnie Cię widzieć, Bombi Ciebie również, wow, fajnie wyglądasz, Ty też, dzięki. To jest normalne. Ja to potwierdzam, to,
2: to jest ta relacja o, o, oparta o wzajemne komplementowanie się, my się tak napędzamy, nakręcamy. Ale głównie też Bombi, fajnie
1: wyglądasz, Damian, nice fajnie pan. wyglądasz, ekstra dzisiaj Bombi wyglądasz. Marcin
2: ściskam. Znaczy, ja, ja jestem w stanie uwierzyć, że dzień nie rano do lustra to robi, więc y, już t- trening rano i później już mu to idzie e, znacznie lepiej niż mnie. E, natomiast chciałem Ciebie zapytać, Aniu... I teraz o... powinienem podziękować. <śmiech> <Do> <śmiech> <pytania>. <śmiech> chciałem, chciałem zapytać o kwestie, kwestie mentalne, no bo m, to jest tak, że jak, jak chodzi o przygotowanie takie fizyczne, to wiadomo, że zaczynasz kolejny, każdy kolejny sezon na pewno nie z tego samego punktu, miejsca, tylko no, m, budujesz się rozwijasz się sportowo i odbijasz się zupełnie z z innej pozycji. I chyba tak samo jest też z głową. Masz długą karierę za sobą i wiele już startów, całą masę startów, wiele lekcji, które zebrałaś z z kolorumów, z z zawodów, z rywalizacji. I pamiętam nasze sobotnie spotkanie w w Warszawie. To
1: był Mental Health Day. Tak, tak, tak. tak, tak, Zorganizowany
2: przez firmę New Balance i Swords Athletics. Rozmawialiśmy o zdrowiu psychicznym i o wpływie sportu na zdrowie psychiczne. I dlatego chciałem do tej, do tej mentalnej strony nawiązać, bo rozumiem, że to też no, ma duży wpływ na to, jak performujesz na, na bieżni, jak, jak sobie radzisz w rywalizacji z zawodniczkami i, i czy w tym roku, czy przed tym, przed tym sezonem 2022 zrobiłaś coś szczególnego, coś się wydarzyło takiego w twojej głowie też, że...
0: Bo ty masz trenera mentalnego. Tak, tak. Ja mam dwie
1: współprace. Od sześciu lat współpracuję właśnie z trenerem mentalnym Małgosią Bęben. To jest mój anioł stróż. Podkreślam, naprawdę wspaniała kobieta i bardzo profesjonalna. Z reguły przywykło się myśleć o trenerach mentalnych w Polsce jako o ludziach, którzy przebiegli tygodniowy kurs i teraz to, to robią. Natomiast Małgosia jest niesamowicie wykształcona. Sama tak naprawdę kształci innych. Um, i, I to jest bardzo dla mnie ważna współpraca. I też sięgnę właśnie od, od marca po psychoterapię, bo uważam, że jest to ważne właściwie dla każdego, i, i gdzieś tak naprawdę każdy, myślę, że miałby jakieś miejsce, w którym mógłby popracować, a trening i trenowanie nauczyło mnie tego, że warto dbać i walczyć o to, żeby życie było lepsze pod każdym, pod każdym względem. E, dlatego też i, i po to sięgnęłam. Nie, nie to, że miałam jakieś szczególne jakieś problemy. Znaczy, wiadomo, no, dobra, nie będę teraz, się, że tak powiem, próbować ze wszystkiego. Natomiast e, bardzo sobie cenię obydwie te współpracę i, i uważam, że jest to ważne i na pewnym etapie treningu dla dla sportowca, dla zawodowca jest to bardzo ważne. W tym roku co zrobiłam? Przede wszystkim odpoczęłam. To było dla mnie ważne, żeby zacząć się trochę rozwijać na innych polach, bo to dla mnie właśnie było też ważne mentalnie, że nie jestem tylko lekkoatletką, ale jestem też osobą, która potrafi zrobić inne rzeczy I i uczę się tego wszystkiego tak naprawdę na nowo, w wieku 32 lat, bo niedługo ta kariera się skończy i i wiem, że trzeba zadbać o to, żeby żeby też to życie było dla mnie dalej atrakcyjne i wyzywające, dlatego zawsze staram się teraz w tym okresie pomiędzy sezonami zadbać o to, żeby się jakoś rozwijać, gdzieś tam ułożyć, coś zrobić. I właśnie teraz próbuję jakoś podejść już do tego i powoli nastawać się do tego, że zaraz znowu wracam, trenuję. Po takim sezonie, który naprawdę był obciążający psychicznie, ciężko jest tak naprawdę z taką świeżą energią szybko się zebrać, bo na razie jeszcze w prawie każdym wywiadzie wałkowane są tematy problemów z ubiegłego sezonu i, i chcesz, chcesz to zakończyć, chcesz wyczyścić to głowę, zakopać, nie? wyczyścić głowę, mhm. dokładnie iść dalej, pomyśleć o tym, co, co może być nowego. Szukam sobie tych wyzwań. E, powoli już się pojawiały we mnie te myśli, że o, ja też to chcę robić albo jeszcze tamto chcę zrobić, że tego jeszcze nie mam w CV, może bym jeszcze tamto spróbowała. Też jak widzę, jak już moi znajomi, którzy trenują, trenują to już sobie myślę, Boże, ja jestem teraz taką galaretą, że muszę się zabrać do siebie, że muszę coś już zacząć robić. I myślę, że w tym roku będzie to trochę inaczej niż w tamtym, bo w tamtym jak zaczynałam, to byłam bardzo głodna tego, żeby żeby startować, żeby osiągać sukcesy. A teraz wiem, że, że muszę powoli to zbudować. I mam cele już ustawione, natomiast nie jest to takie Aż takie mocne jak w zeszłym roku dla mnie, to poczucie.
0: Współpraca z trenerem mentalnym jest dla ciebie niezwykle cenna. Uważasz, że to jest jeden z, takich, z, tych, z tych filarów twojego sukcesu. Jak wygląda taka współpraca z trenerem mentalnym? Jak wyglądają, wyglądają takie sesje, treningi? To są wizualizacje, to są pewnego rodzaju ćwiczenia, gdzie ty Stara się, nie wiem, wejść w głąb siebie, wyobrazić to sobie, co się będzie działo 24 godziny później. To mnie bardzo interesuje, jak, jak to wygląda
1: wiadomo, że na początku takiej współpracy potrzebujesz spotykać się częściej, żeby się nauczyć tego wszystkiego. Natomiast niezależnie od tego, jak długo ja już to robię, często jest tak, że ja zapominam o niektórych rzeczach. I jak się spotykam, czy nawet bardzo często telefonicznie rozmawiam z Małgosią, to ona mi przypomina o tym wszystkim. Są pewne rzeczy, które stosuję na co dzień. No może teraz w wakacje nie, bo sobie dałam taki totalny upos od tych wszystkich rzeczy, które miałam robić, bo po prostu nie chciałam chciałam odpocząć. Ale potem wracam do tego wszystkiego. Z reguły jest tak, że często na przykład jak jest wszystko super i ja stosuję sobie te wszystkie techniki, to czasem bywa tak, że mam nawet dwa miesiące, gdzie nie rozmawiam z małgosią, nie potrzebuję tego. Natomiast zawsze coś się pojawia po po jakimś czasie i wtedy zazwyczaj sięgam już po tę pomoc i ona mi przypomina, robisz to i to, albo spróbuj sobie zrobić to. Generalnie, tak jak powiedziałeś, opiera się to na wizualizowaniu, to to właściwie można robić cały rok okres przygotowawczy, bo jak ja już sobie ustawiam cel, na przykład czasowy, czy osiągnięcie na dany sezon, na przykład sezon halowy, to ja wiem, że na hali się biega dwa okrążenia, a nie jedno. Wiem, na jakiej hali prawdopodobnie będzie się odbywał ten bieg, odbywał ten bieg, o którym ja myślę, który mi może dać ten osiągnięcie. I po prostu bardzo często to wygląda tylko... na dobrze, może teraz się już pogubiłam, bo chciałam opisać dokładnie, jak to wygląda, ale generalnie wizualizuję sobie cały bieg od początku do końca. I nie tylko od samego startu, ale też właśnie od tego, jak, jak się rozgrzewam jak jestem w kolorumie, jak słyszę te wszystkie komendy sędziego i, i staram się z zamkniętymi oczami autentycznie to sobie wszystko wyobrażać. I na początku jest tak, że w ogóle nie jestem w stanie przebiec tego w, w swoich myślach za pierwszym razem, bo zazwyczaj inne myśli mi przerywają i muszę od początku, od początku, więc to trwa długo. Natomiast im częściej to robię, ten, ten dany bieg sobie powtarzam w myślach, to ja już potrafię nawet mieć tiki w ciele, że moje mięśnie już pracują. Ja już widzę, na, na przykład sobie zrobiłam taki test, że tętno też mi podskakły, nawet do 150 uderzeń na minutę, leżąc. Tylko dlatego, że sobie to wyobrażam i wiem, jakie emocje temu towarzyszą. Dzięki czemu potem, jak ja już wchodzę na tę arenę zmagań, to na mnie wszystko jest znane. Bo ty kiedyś powiedziałeś, ja że tarczy, potrafisz nawet
0: zeskanować gdzieś w jakiś sposób swoje ciało.
1: Tak, no to to jest akurat e, podstawa. To w ogóle mm-hmm. każdego dnia e, możemy sobie robić i to nam pomaga przede wszystkim wrócić. Bo my w tych czasach zabieganie jesteśmy non-stop w swoich myślach, w tym, co muszę zrobić, czego nie zrobiłem, o innych ludziach, o swoich problemach i zapominamy być w swoim ciele. Bardzo często mam wrażenie, że nawet nie jesteśmy świadomi, jak oddychamy, a taki szybki skan ciała pozwala ci wrócić na tu i teraz. I on polega na początku, jak mam głośno mi powiedziała skan ciała, to jakoś od razu zaczęłam sobie wyobrażać, że tak jak kładziesz... Tak, dokładnie. I możesz to robić od góry, czyli od czubka głowy do dołu, do, do palców u stóp, a ja robię na odwrót od palców u stóp, idę, lecę przez prawą nogę, lewą nogę, e, biodra, brzuch, rękę. A w sensie, że ty tam brzuch, jakby rękę.
0: myślami tak. wkraczasz do tak. tych staram, rejonów? Tak, staram
1: się czuć, staram się po prostu czuć tę część mm-hmm. ciała, e, nie oceniać, czy mnie boli, czy mnie nie boli. E, fajnie jest może zauważyć pewne uczucia, które temu towarzyszą, że nie wiem, że na przykład jest zimno, albo ciepło, albo coś mi troszeczkę drętwieje, e, albo mnie łaskocze. E, generalnie Coś, co pozwoli Ci faktycznie wrócić do tego ciała swojego w tym momencie. I, i to jest ten moment, który jak porobisz ileś tam razy, no to faktycznie to jest bardzo fajne narzędzie, żeby, żeby odczepić się na chwilę od tych myśli. I pobyć tu i teraz. No bo potrzebujesz wracimy. zyskać
2: kontrolę nad ciałem, taką totalną Zdecydowanie. kontrolę. Zdecydowanie. Więc... My,
1: my, my, my hmm. pracujemy ciałem i, um, i to jest bardzo ważne. Ja jakieś dawałam się ponieść emocjom um, i one były tak mocne, że moje ciało było jak taka gąbka, jak takie kluchy. A przecież jak jestem sprinterką, to ja muszę być mocna, zwarta, gotowa.
0: A, ja, a jaką by taką poradę yy, z mentalnego treningu tutaj z, jak, z jaką taką poradą podzieliłaby się z Maracinem, którego niedługo czeka Maraton w Nowym Jorku. Tak, no. żeby on mógł sobie, wiesz... Uch,
1: to teraz robi sobie wizualizację. Wi- no. Ile? Trzy godziny? Trzy
0: godzinki łamie, no, no, no słuchaj, masz,
1: codziennie, trzy, masz codziennie te trzy godziny, żeby się położyć, sobie wyobrazić każdy krok? No, nie, nie, myślę, że...
0: Trzy minuty. Trzy żebym...
1: Nie, no słuchaj, wiadomo, że tak, ale... Um, hmm, hmm myślę, że ten skan ciała byłby najfajniejszy, bo, bo przecież tak to Na nie przed
0: mostem Werezanu, tam gdzie będzie start, robisz skan ciała, wiesz. Na razie to dzisiaj sobie włączyłem wizualizację trasy. mam e-trasy. jeszcze jedną radę. Mm-hmm.
1: Przepraszam, że cię przerwę. Mm-hmm. Jeżeli, jeżeli masz duży stres tuż przed, to, to mi też bardzo pomogło to odliczanie do tyłu. To mówiłam też na evencie o tym. Ja w pewnym momencie byłam na takim etapie, że już musiałam odliczać od 100 co 3 w dół, bo takie 100, 99, 98 to już robiłam z automatu. Także myślę, że to jest też fajne narzędzie, żeby żeby sobie pomóc.
2: uspokoić, żeby te emocje gdzieś wyciszyć, aczkolwiek...
1: Ale jesteś skupiony dalej.
2: Ale wiesz, z maratonem jest troszkę może inaczej niż ze sprintem. Pewnie tak. Ponieważ no (laughs) trzy godziny wysiłku versus mniej niż minuta, dużo mniej niż minuta, no to to jest jest, bardzo duża różnica i nawet jeżeli na początku będę taką galaretą, to już po pierwszych, nie wiem, no... 10 kilometrach, powiedzmy, czy 20, można złapać taką. E... No, ale
1: nie boisz, ale przecież możesz, e, dlaczego stracić coś na pierwszych 10 kilometrach, jak możesz już wtedy zyskać, to już za każdy krok, każda serna przyspiesza. Ale, ale, setna, ale Marcin przyspiesza dopiero po
0: 21 km. Nie biegałeś z Marcinem. No maratonu na pewno nie biega. biega. Ale to a, czekaj, a propos, Aniu, ile New Balance musiałby, jaki gwiazdorski kontrat musiałby przedłożyć przed to, żebyś pobiegła w maratonie? Ile, ile tam zer na koncie musiał, y, musiałby w, w, wpłynąć.
1: No ale co miałabym jakiś limit czasowy?
0: Nie, no takie. Nie, no, wydaje mi się, że co, 3:30 na pewno byś trafiła What? zrobić. Nie? To jest 5 minut na kilometr.
1: Żartujesz sobie, ja to 5 minut nie? na kilometr, to ja mogę zrobić, wiesz, nie, na w, początku.
0: 3:45 na pewno byś się zmieściło, no. e,
1: wow, powiem ci tak, no nie do końca jakby jestem też e, obeznana w tych wszystkich czasówkach, ale. O Jezu, nie. W ogóle na samym początku powiedziałam, że ja nie lubię biegać długo i dlaczego ty mi teraz... Ale to jako
0: taką współpracę po traktu, jaką wiesz, instagramową.
1: Nie, nie wiem. Dostałbyś telefon na trasę. O teraz. Jezu. nie, kasz mi nawet myśleć. Może niepotrzebnie
2: tak? maraton, z maratonem wyskoczyłeś, może eee, półmaraton. Spaliłem. Pół półmaraton. To pół się, Może obniżmy, obniżmy to. poteczkę. A nie możemy
1: dziesięć... Dziesięć tysięcy złotych. Nie, dziesięć 000... <laughs> tysięcy metrów, a nie...
0: Dziesięć <laughs> kilometrów. Dyszka. 10 tysięcy złotych za 10 km?
1: Nie Czy... powiedziałam tego, to są Twoje słowa, żeby teraz nie zostało to wyciągnięte. Słucha
0: nas Nikuska. Marcin Mikusek, i teraz się zastanawiam, teraz, teraz patrzy w swoje. te Adel. Czy jeszcze coś
1: On Nie, on, co takie, Ubasińska znowu.
0: Dobra, no to nie, no to musisz się określić, no.
1: Nie muszę się określić.
0: To, to, poprosimy. to, to, to poprosimy. poprosimy.
1: Stawiasz mnie pod murem? Dobry. Nie, nie mam pojęcia, naprawdę. W ogóle nie o tym nie myślałam. Jedyne, co myślałam, też, że jak zakończę karierę, to przez jakiś moment na pewno nie będę w ogóle biegać. Będę gdzieś na rowerze i uprawiać jogę. A tutaj, wiesz, z moimi Achillesami, z tym wszystkim, to tak ajajajajaj.
0: Dobra, to tutaj stawiamy trzy kropek. To się może kiedyś gdzieś tam zadzieje. Marcin Mikusek uruchamia swoją niesamowicie kreatywną Przekonywania. dar da przekonywania i będziemy myśleć, co dalej. Będziemy wy, I wyczekiwać co, a, na informacje. Tak, i a propos co dalej, słuchaj, Aniu, jakie ty masz plany po zakończeniu kariery? No to ja tak y, próbuję sobie to wyobrazić, że to jest strasznie trudny kawałek chleba, chleba dla, każego, dla, dla każdej sportsmenki, dla każdego sportowca. Mhm. Bo teraz nagle musisz sobie zaprojektować nowe życie. Jakie ty masz plany?
1: No i masz rację, zgodzę się z Tobą, że to jest bardzo ciężkie. Znam wielu sportowców, którzy sobie bardzo kiepsko z tym radzili. Myślę, że to jest też takie mentalnie bardzo ciężkie, no bo nagle jesteś kimś wielkim sportowcem, olimpijczykiem, medalistą. Wywiady. E, wywiady, tu, podcasty. Podcasty, biegowe, biegowe podcasty. E, w, a nagle nikt już nigdy cię nie chce. My będziemy i... zapraszać nawet po karierze.
0: Spokojnie. Okay, Wiesz, z- 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 dobrze, to kilka Zrobimy dobrze, kilka części będzie um, temat fotografia.
1: O, ekstra, to ja wtedy. <grym> <grym> I, I myślę, to jest, to jest też coś, co też mi spędza sens powiek i martwię się o, o to już już wiele lat, tak naprawdę. I staram się właśnie w tym okresie pomiędzy sezonami coś działać. Na pewno myślę, że taką dużą ulgą jest to, że ten medal olimpijski już jest na moim koncie. I, to jest i, też jakiś
0: dochód stały, tak? No, za, Emery- wiesz, no teraz emerytory. mam
1: stypendium, natomiast... <grym> za parę lat dostanę emeryturę, co jest też już pokrzepiające, no bo jednak no, nie będzie tak całkowicie źle, natomiast no, to nie będzie tak, że ja będę tylko sobie z tego żyła, no bo mówmy się, w dzisiejszych czasach też z tego dnia da się przeżyć, a dwa, że ja nie jestem w ogóle osobą, która by chciała tak żyć. Jestem osobą aktywną, nienawidzę siedzenia nic nie robienia, Dużo lubię robić, lubię poznawać ludzi i, i działać, i czuć, że działam w jakimś dobrym kierunku. Teraz od ubiegłego roku jestem przy Zawodniczącą Rady Zawodniczej Pezla. Natomiast w tamtym roku nie działo się za dużo. Sama rada nie działała za bardzo. Też właściwie dla mnie to była totalnie nowa funkcja. Wybrałam sobie skład i, i właściwie kilka razy, jak były jakieś... Działy się jakieś złe rzeczy, czy zawodnicy się do mnie zgłaszali z problemem, to interweniowałam. Natomiast no, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. rada no, zawodnicza za bardzo nie działała na tamtym etapie. E, natomiast teraz od tego roku się już to zmieni. E, zaczynamy działać bardzo prężnie. E, chcemy, chcemy walczyć o to, żeby zawodnicy mieli dobre, fajne warunki do trenowania, żeby byli sprawiedliwie traktowani. E, i, I myślę, że przede wszystkim będzie nam najbardziej zależało na tym, żeby usprawnić dialog e, pomiędzy związkiem trenerami a zawodnikami. E, no, bo, no bo to, co się działo w tym roku pokazywało, że że tutaj coś kuleje. No i to jest na pewno jakaś taka moja misja, też nawet na pokarierze. Już niekoniecznie w samej Radzie Zawodniczej, ale sama wiem, przez co przeszłam, ile musiałam, że tak powiem, wyszarpać, wywalczyć, poświęcić, zainwestować, żeby być tu, gdzie jestem. tak jak wspomniałam przy temacie pi, chciałabym, żeby wszyscy zawodnicy młodzi mieli szansę trenować na takim poziomie i mieć taki team koło siebie. I też przede wszystkim wiedzę i świadomość, bo to jest to, czego też najbardziej brakuje nie wiedzą jak mają się wyceniać nie wiedzą jak negocjować nie wiedzą o co, mogą pro- o co mogą prosić wstydzą się a to też idzie za tym dlatego, że po prostu nie mają tej wiedzy chciałabym, żeby ktoś mi 10 lat temu powiedział, Ania możesz tak i tak i tak nawet nie możesz, tylko powinnaś I, i może to by się też inaczej potoczyło na przełomie tych swoich 18 lat kariery widziałam Tyle niesamowitych talentów, które przez różne błędy, nawet takie czasem prozaiczne, musieli zakończyć karierę. I szkoda tego, bo kocham sport. Kocham się cieszyć tym, że ktoś coś niesamowitego osiąga. I bardzo chciałabym, żeby żeby większość ludzi, którzy mają taki talent i chęci przede wszystkim, miało szansę na to, żeby się realizować i tego też doświadczyć.
2: Jak chodzi o twoją karierę, ona jest długa, bo to jest kilkanaście lat e, bardzo długi czas i czy mm, po drodze miałaś takie kryzysy chwile mm, zwątpienia i myśli o tym, żeby to rzucić w cholerę, zacząć zrobić coś zupełnie innego czy tak no, ciągle to była dla ciebie taka droga w, raczej bez dołków
1: oj nie, o nie, i nie wierzę, że jakakolwiek kariera tak długa i z sukcesami w ten sposób się odbywała wiadomo, że fajnie by było, żeby było gładko i fajnie, ale no takie jest życie życie zawsze daje ci trochę tego i trochę tego i i chyba tylko dzięki temu możemy doświadczać tak fajnie, też przede wszystkim tych fajnych rzeczy myślę, że takim kluczowym momentem był rok 2012 kiedy byłam na pierwszych swoich igrzyskach Wróciłam z nich z niczego i bez bez perspektywy jakiegokolwiek dochodu studiowałam wtedy i i nie wiedziałam, nie miałam pieniędzy generalnie w ogóle, żeby żeby się utrzymać. Mama mnie na szczęście poratowała, udało się, zostałam, że tak powiem, wcielona na szkolenie wojskowe. Spędziłam 4 miesiące w Toruniu w Centrum Artylerii na takim regularnym, podstawowym szkoleniu wojskowym. Wow. <głos> Skoszarowana. Potrafisz
0: obsługiwać karabin?
1: Potrafię. Nie z tylko naszej, karabin, ale... Z naszej
2: ale... trójki chyba tylko ty potrafisz <głos> tak, obsługiwać tak. karabin. No.
1: Nic trudnego.
2: To
0: jest... <głos> Marcin, chyba, chyba tak.
1: Ojej! <głos> Natomiast to był tak, to był ten moment, gdzie przyszłam przeszkolenie, ale potem trzeba było czekać na etat i miałam ten etat dostać, ale nie dostawałam, nie dostawałam i, i już sobie myślałam, no nie no, no, to tak dłużej to nie pociągnę, no bo ja muszę mieć jakieś pieniądze, nie mogę cały czas lecieć na mojej biednej mamie, która i tak nas utrzymywała sama we trójkę i dom i, i spłacała kredyt i, i wszystko było na jej barkach. Na szczęście pojawiła się ta opcja i dostałam etat i dzięki temu, że zostałam wcielona do Wojska Polskiego, do zespołu sportowego, byłam w stanie kontynuować tę karierę i za to jestem cały czas im bardzo, bardzo wdzięczna, bo naprawdę... No, no nie byłoby mnie, na pewno by mnie nie było i to był ten moment, kiedy było mm, ciężko, ale tak jak powiedziałam, po każdej burzy wychodzi słońce. Um, kolejnym etapem na pewno, znaczy problemem, który dużo, dużo wątpliwości wprowadził w moje e, życie i w moją karierę, no to to była moja choroba, o której też powiedziałam głośno i myślę, że też już wyczerpałam temat, także... Um, Myślę, że nie będę się zagłębiała w szczegóły. Natomiast no, to był taki też e, moment w karierze, gdzie, gdzie myślałam, że chyba to też jest koniec, no bo nie wyobrażałam się pokazywać publicznie w ten sposób. Ehm, no ale jednak stało się inaczej. I to też mi dało dużą, olbrzymią lekcję. Przede wszystkim samoakceptację. Ale też jaką
0: siłę. Mm-hmm. I tak,
1: olbrzymią siłę. I, I że to nie to, jak wyglądam, się liczy, tylko to, jaką osobą jestem. Także to było dla mnie też, też taki to był dla mnie bardzo taki znamienny moment. Ale generalnie z- zawsze w obliczu jakiegoś problemu. Ja mam jakąś taką naturę działania i zawsze zaczynam coś robić, szukać rozwiązania od razu. E, podejmowałam decyzje, e, które prowadziły do, do rozwiązania, czy do wejścia na inny poziom. Czy to o zmianie miejsca zamieszkania, czy trenera, e, czy szukanie rozwiązań moich problemów. E, i, I myślę, że to jest kluczem tego, że, że tak długo tu jestem.
0: Mm-hmm. Marcin Mikusek, z którym między innymi rozmawiałem, bo to jest z wieloma y, informatorami, kontaktowałem się przed mm-hmm. naszym spotkaniem, powiedział mi, że ty jesteś f- fantastycznym mogłabyś być fantastyczną bohaterką do serialu na, na Netflixie. Jakby to, co tyle ile przeszłaś, okay. to jak y, właśnie ile, ile przeszkód pokonałaś. To, to, jest, to, to byłaby fantastyczna ekranizacja.
1: Jej, miło mi to słyszeć. Trochę mnie dostydzasz nawet, szczerze mówiąc. Nie, ja tylko przekazuję Ale, to, co powiedział Marcin. E, no, Marcia mi to już też ja te, mówił kilkukrotnie. Te, te, Także dzięki jest, Marcin. I
0: to jest, ja, ja, się, ja się też podpisuję.
1: No... Jezu, nie wiem. czy wiesz, fakt fakt faktem, że przeszłam, wiem o tym, nie będę teraz sztucznie udawać, że nie i myślę, że wyszłam obronną obronną ręką z tego wszystkiego, ale chyba taki jest mój charakter i każde to doświadczenie budowało we mnie to poczucie i pewność, że jak będzie problem, no to ja znowu jakoś, jakoś sobie na pewno poradzę i przywykłam do tego, nie wiem, to jest jakieś moje po prostu życie, normalne zachowanie. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest taki normalny, powinien być normalny schemat. A potem słyszę od innych, że to jest coś, nie takiego Normalnego. A my I, wszyscy takich historii nie potrzebujemy,
2: właśnie takich historii ludzi, którzy no e, tak. E, którzy...
0: dają radę, nie? W tym tak. sensie,
2: że, no właśnie, stawiają czoła, znajdują no, rozwiązania.
0: Bo, bo rozmawiamy z kobietą, która dała radę, kiedy były problemy finansowe dałaś radę, kiedy walczyłaś z chorobą dałaś radę, kiedy walczyłaś o swoje o swoje, o swoje ja sportowe. No, i na końcu wszystkim udowodniłaś, że poszłaś najlepszą ścieżką, jaka Wiesz, była. Do myślę, obrania. że sobie samej udowodniłam sobie. znowu,
1: że, że znowu się da, <grych> ale to jest, nie wiem, ja w ogóle na przełomie lat kiedyś w ogóle miałam duże problemy z dogady- w dogadywaniem się z kobietami. I na tamtym etapie myślałam, że jak ja będę miała mieć dziecko, to na pewno chcę mieć syna. Teraz od pewnego czasu znowu myślę też dzięki Kasi i mojej siostrzenicy Amelce, że jednak chciałabym mieć córeczkę. Ale też zaczynam zauważać i doceniać, i nie obraźcie się chłopaki, że kobiety są generalnie, mam wrażenie, że biologicznie uwarunkowane do tego, że są mocne, Oczywiście, twarde no, i że muszą ja... sobie radzić w wielu sytuacjach. Hmm. I... Ja się nie
0: obrażam. Ja się... Ja... Potwierdzam. Ja Pop- też się pod tym podpisuję, także tak, okay, absolutnie fajnie. masz tutaj <laughs>
1: Ale, pełne um, zrozumienie. Bardzo doceniam je też, jak sobie pomyślę o tym, ile moja mama przeszła i, i jak świetnie sobie poradziła z tymi wszystkimi problemami, które miałyśmy i myślę, że wychowała nas trzy na no naprawdę no całkiem porządne kobiety, które sobie radzą w życiu, to, no to poba za to, co zrobiła dla nas. Ja
0: poznałem twoją mamę na lotnisku, jak wracaliście wszyscy z Monachią. To taka, widać, <śmiech> taka po prostu jest, od razu z, można zwrócić uwagę, taka silna kobieta, taka jaka taka energia manuje od niej. Tak, tak.
1: No tak, to, to, to w stu procentach potwierdzam.
2: Ale ja muszę powiedzieć, że skoro już tak dawałaś radę ze wszystkim i teraz jak wróciłem myślami do tego, co mówiłaś o, o tej Radzie Zawodników i, i Polskim Związku reki Atetyki, to to bardzo będę wyczekiwał e, e, jakiegoś nowego otwarcia i nowych porządków, e, bo tam też trzeba dać radę, to, to jest bardzo duże wyzwanie, tam jest e, na pewno jakiś beton do skruszenia e, i myślę, że całe środowisko i, 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 i kibice lekkietyki atetyki na no, to czekają, aż ta lekka atetyka no, będzie no, funkcjonowała na innych zasadach, więc bardzo mocno trzymam kciuki. No to, żebyś też tam dała radę tak. i no, zrobiła dobrą robotę.
0: A z jakim takim najczęstszym pytaniem, problemem zgłaszają się do ciebie młodzi lokateleci, jakie jesteś w, tej, w tym stowarzyszeniu, Słuchaj, w, te, w tej rejestracji? Może
1: radzie. zacznę od początku. Ja też nie chciałabym, żebyśmy tak całkowicie demonizowali Polski Związek Lek bo to nie jest tak, że tam hmm. jest całkowity beton i się nic nie da ruszyć. Ja wiem, że to wygląda czasem może nie tak całkowicie optymistycznie, natomiast jak my analizowaliśmy wszystkie problemy i, i próbowaliśmy dojść, też byliśmy na spotkaniu, to wszystko mam wrażenie, że się też odbija trochę przede wszystkim przez to, co właściwie w każdej relacji można zauważyć z brakiem dialogu albo... Komunikacja, komunikacja, Generalnie chodzi o komunikację i myślę, że to jest taki aspekt, który będziemy starali się usprawnić i związek też to widzi i też tak jak nam powiedzieli na tym spotkaniu, będą starali się nad tym pracować. No, myślę, że największym problemem Ubiegło, ubiegłego roku jest właśnie to, a dwa, że nie do końca są jasne zasady kwalifikacji na imprezy mistrzowskie. I e, to jest coś, o co też będziemy na pewno starali się walczyć, żeby, żeby było jasno, no bo dla zawodnika, który robi minimum, a potem nie jedzie, albo jest w rankingu i, i, i też nie jedzie. No, małym jest mają brzuszkiem
2: dopisane, że ostateczną decyzję tak. podejmuje zarząd e, związku. Tak,
1: tak. Znaczy ja też rozumiem to, no bo wiadomo, że e, są różne sytuacje i różni ludzie się zachowują i zarząd też się musi na pewno troszeczkę zabezpieczyć. Natomiast na pewno nie chcielibyśmy, żeby to było w jakikolwiek sposób nadużywany i, i chcemy bardzo, żeby zawodnicy, którzy ciężko pracowali na coś, którzy e, no, to, to poświęcają swoje życie, bo nawet rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że my w wieku 30 lat wchodzimy w dorosłe życie jak niepełnosprawni trochę. E, więc zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest takie poświęcenie. E, pracujesz na coś, a potem nagle się dowiaduje, że nawet nie możesz pojechać e, na te zawody. E, tym bardziej, że nikt nie może wywrócić, czy akurat na przykład nie szykujesz największej formy na te zawody. Może Akurat tam będzie ta niespodzianka i te objawienie i i będzie nawet medal, ale trzeba dać szansę. Ale wiadomo, że to wszystko też musi być uregulowane i też muszą być jakieś reguły i zasady, no no bo wiadomo, że tak to moglibyśmy brać wszystkich, którzy chcą, a a też musi to być w jakiś ramach. Dlatego to jest takie... Dużo bardziej skomplikowane niż się nam wydaje. To nie wszystko jest tylko czarne albo białe.
0: Z całą pewnością z Anną Kiebasińską trzeba będzie zrobić drugą część za bez jakiś odpiewanie. czas, bo tutaj czas nam się powoli kończy, a tematów jeszcze cała masa. No zdradza tych informatorów z którymi się kontaktowałem. Jeszcze pija Krzyszowska opowiadała, no. że fantastycznie gotujesz, że możesz o, godzinami rozmawiać serio? o regeneracji. Znaczy, no, gotujesz. Powiedziała, <laughs> że o jedzeniu, że kochasz jedzenie, dobre jedzenie, dobra kawa, to też... Kuchnia włoska. Tak, tak, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Tak, tak.
1: Znaczy ja lubię wszystkie, praktycznie.
0: No tak, a ja myślałem, że jak ja y, zapytałem ciebie o życiu, życie po sportowym życiu, to powiesz coś właśnie, że pójdziesz w tą artystyczną stronę, może jakaś fotografia, może tutaj coś jeszcze, może jakiś, może, może no restauracja, może moda, moda też jest, lubisz modę. Nie,
1: dziękuję, no wiesz, no, lubię może po prostu rest- jako kobieta dobrze wyglądać, ale e, nie wiem, czy sobie nie zostawię tej fotografii jako takiego fajnego upustu na to, żeby się relaksować. Zobaczymy, fajne jest to, że dzięki temu rozwinęłam jakieś też inne umiejętności, umiem obsługiwać Lightroom, Photoshop, e, no, w dzisiejszych czasach to też jest jakaś fajna umiejętność. Także... Jak...
2: Zobacz, Aniu, jak się bombi, rozwija zawodowo. Teraz robi dodatkowy, fa... dodatkowy fach w ręku będzie miał za chwilę, czyli doradztwo zawodowe. Tu będzie doradzał o, teraz. To może ty mi
1: pomożesz. To już mi pomagasz. Właśnie nie mówisz, że to. Patogen...
0: A, o tym, bo tu pod, podrzuca tu pomysły. Podrzuca pomysł. Nie, nie ale, to wynika, ale to jest zupełnie serio. To wynika z tego, że to jest, że jako kibic ja naprawdę potrafię gdzieś tam y, st- st- Staram się po empatycznie do tego podejść i wiem, z jakim wyzwaniem wy się mierzycie. Bo piłkarze, no. jak zdrowie pozwala, to oni ciągną często do 40, nie? A Zakładam, po że po Robert, latach Lewandowski, latach na Robert, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski na pewno będzie do 40 grał, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych później. Ale lekatleci najczęściej właśnie w okolicach 30 lat kończą karierę.
1: No tak, to nie ma co się oszukiwać, to jest ten, ten moment. No Też możemy spojrzeć na przykład na Shellian Fraser Price. No przecież, jeżeli jest ode mnie parę lat starsza, a dalej jest taką rakietą, że mm-hmm. nikt nie ma podjazdu prawie że do niej. E, więc nie, nie jest powiedziane. Myślę, że przez to właśnie, że ta, że ta wiedza idzie do przodu, że ta regeneracja jest coraz to lepsza i ta świadomość jest lepsza, to, to te, kar- te, te kariery będą trochę dłuższe.
0: Wow, super. Bardzo dziękujemy. Anna Kiełbasińska była naszą gością gościem, jak ty wolisz tak naprawdę, bo ja zawsze nie tak ma się, Nie ma znaczenia. Jest super okay. zostało super bohaterką. Jeszcze.
2: Zostało nam jeszcze. Oczywiście, że zostało. To nie jest
0: tak, że my kończymy. Oczywiście, nie że nie. No, tak Wprawdzie na początku naszej rozmowy powiedziałeś, że w ogóle to, 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 jest, to jest bomba tego podcastu. Nie lubisz biegać. <laughs> A my ciebie właśnie przekornie zapytamy. Bombia. <laughs> <laughs> Bombia. <laughs> Bombia. <laughs> Trzy powody, dla, dla których warto biegać. Anna Kiełbasińska, lecisz.
1: Um, endorfiny to nuda, ale to jest prawda. No to się e, nie no To mi zawsze daje to. E, charak- Kształtujesz charakter? i możesz dużo dobrych rzeczy jeść. także. Ha, czyli
0: biegasz, żeby siadła ciastka.
1: Znaczy ja akurat jestem z tych, co mogę sobie jeść i nawet bez tego, bo, bo chudnę szybko, nawet nie trenując. Taka, taką mam naturę. Wiem, że to jest może nie fair i, i nawet nie chcę o tym głośno mówić, bo niektórzy będą ściekli na mnie, ale tak to u mnie jest. Ale wiem, że też sporo osób używa biegania, żeby, żeby właśnie też móc Życie w ten sposób.
0: I jeszcze na koniec kochani słuchacze biegowych podcastów specjalnie dla was. Vito Bambino utwór poszło w wykonaniu Anny Kijobasińskiej. No. Aniu? Nie,
1: nie pamiętam tekstu. Nie, <laughs> Słuchajcie, nie pamiętam tekstu. Słuchajcie, Znamy tylko makrofrenu. Na, na nie, wam część... poszło.
0: O. <laughs> To, to, to zanudź to, to, co pamiętasz.
1: Nie, 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 teraz nie, daj spokój.
0: Albo. Yy, yy, boomer. O, też Otwór. bardzo lubię. Fisza. Też, też
1: bardzo lubię, bardzo mi się podoba tekst. Jest taki niby dosłowny, ale jednak niedosłowny. No, Jest no. bardzo smutny. Um, i też czasem sobie myślę, że może ja też już trochę za- zaczynam się łapać na to. Jak się ja, słucha tej piosenki, ja to się
2: tylko raz czy śmieje, a tak drugim mm-hmm. razem da. jak przesłucha, a za trzecim to już... I
1: no, ja raz popuściłam ją, że tak powiem, w towarzystwie innym i totalnie przez przypadek i mam wrażenie, że tekst został totalnie niezrozumiany.
0: Mm-hmm. Ale postarajmy się zakończyć to jakimś takim pozytywnym tak, akcentem. Bardzo dziękujemy Anna Kiełbacińska, super bohaterka 2022 roku. Niespodzianka 2022. Roku. Niespodzianka.
1: Nie zapominajmy o. Tym. Dla
0: mnie osobowość. Ja będę na ciebie głosował w plebisycie przeglądu sportowego. Chciałbym, A bardzo wiesz, bym chciał, że żebyś w dziesiące. No. No w dziesiątce.
1: Nie, nie w, no, nominowana? To jest, no, nominowana. No, musisz być
0: nominowana. No, no, jak, będę, nie, jak, no nie, no, jak, to byłby skandal, no, ale ja będę na głosować, żeby była w dziesiątce. <śmiech>
1: no to namawaj jeszcze swoich znajomych. <śmiech>
0: Będziemy, głosujmy, głosujmy <śmiech> na Wszystkich dzienników
2: portalu biegu.pl i słuchaczy naszych
0: podcastów. Tak jest, i pozdrawiamy też naszych informatorów, m.in. Katarzynę Kiełbasińską, z Krzyszszowską i Marcina Mikuska.
2: Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy. Anna Kiełbasińska, Marcin Dulnik. Dziękujemy i pozdrawiamy. Redaktor naczelny portalu Damian
1: zaproszenie Wam przede wszystkim. To była, Bardzo fajna rozmowa. To była przyjemność. Dla mnie.
0: przyjemność. To była cała przyjemność po naszej stronie. I po biegajmy, biegajmy, bądźmy dla siebie mieli.